0: شك في ان نتنياهو سوف يسوق عمليه اغتيال صالح العروري على انها انجاز وهو بحاجه الى اي انجاز لكن من يعرف تاريخ المقاومه وتاريخ حماس بالذات يدرك ان هذه الاغتيالات لا تنال من لا من المقاومه ولا من الحركه يعني كم اغتيل من قيادات الصف الاول من حركه حماس؟ من عام من بدايه من مطلع التسعينيات تقريبا والاغتيالات شغاله آه وثم الشيخ احمد ياسين اغتيل ومن جاء من بعده الرنتيسي اغتيل والحركه كانت بعد كل عمليه اغتيال لا تتراجع بل تتقدم والحقيقه آه الذي يراقب آه ردود فعل آه اقرب الناس الى العاروري ووالدته وشقيقته يعرف معنى الاستشهاد في ثقافة هذه الأمة الاستشهاد هو منطلق نحو إنجاز أكبر وليس أمرا حتى يعزى فيه المرء أو, أو يأسى عليه يعني عندما الصهاينة يتشبثون بالحياة ويعتبر أي فقد للأرواح في صفوفهم كارثة كبرى الاستشهاد في ثقافة المسلمين يعتبروا مسعى لنيل الافضل لنيل الدرجه العليا التي يتمناها هذا الانسان، ومن هذا الباب هي في الحسبه النهائيه لا تؤدي الى تقويض المقاومه ولا الى تقويض حركات المقاومه.
1: بالعكس هي ممكن انها تعمل على احياء جيل جديد من المقاومه، والنقطه اللي حكيتها يعني مهمه يعني مرات الواحد يقف حائر ما بين تهنئه او تعزيه في هذا الموقف خصوصا اذا عرفنا انه الشيخ صالح العروري كان يتمناها وكان ينتظرها لدرجه انه نقل عنه انه في الحجه الوحيده التي حجها قبل اشهر يعني اخر حجه كانت هو قال لحواليه انه انا اشعر ان الشهاده قريبه مني جدا ولا اعتقد ان يمضي العام الا وقد يعني استشهد طبعاً الكل استغرب من ذلك حتى أنه نقل عنه كان مفعم إيمانياً أمام في الطواف وفي السعي هذه الحجة اللي
0: كانت فيها شقيقته آه شقيقت هو أيوة شقيقته, 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 قالت شقيقته قالت إنها نعم. حجة نعم. والتقت به في آه موسم هذه الحجة
1: كان مشارك معه قائد حركة حماس سيد إسماعيل هنية وقائد حركة حماس قيادة قائدة السابق سيد خالد مشعل والدكتور خليل الحيه وايضا الاستاذ عزت الرشق كانوا جميعا في هذه الحجه وشهد انه كان لا كان كان دائما يعني يتحدث عن انه يبدو انه في مرحله الشهاده الاخيره وبالفعل وكانه صدق الله فصدقه وهذا اللي بيعطينا صوره جديده عن طبيعه الشهاده والاغتيال في هذا، هذا في البعد الانساني حقيقه مهم وفي وفي البعد الروحاني اعتقد مهم جدا في في استحضار ذلك، لكن في الاثار السياسيه طبعا
2: حيكون إلا كلام كثير في الموضوع. في هناك زاويه اخرى ينبغي ان ان يتم التركيز عليها الان. الجانب المعنوي لا شك ان الشهاده هي جزء من ارث امه بكاملها والشهاده هذا شرف ينتظرها الجميع تقريبا وهي احسن خاتمه ممكن ان يحظى بها انسان مسلم ولكن هل يعني ذلك أننا نسكت عن هذه الجريمة السياسية النكراء في هذه المعركة اليوم ينبغي التركيز على هذه الجريمة هذه الجريمة جريمة حرب هذه الجريمة جريمة إنسانية جريمة سياسية بكل ما تعني الكلمة من معنى وأنا أقول ذلك لا لتثبيت هذه الواقعة فقط وإنما هناك مسؤوليات يفترض أن تؤديها هذه الأمة من خلال نظامها الرسمي النظام العربي الرسمي الذي سكت تقريبا عن هذه الجريمه وكانه تعاطى معها على انها عمل روتيني وهذا مش يعني مساله خطيره للغايه هؤلاء الناس ليسوا سقط متاع هؤلاء هم قاده الامه الحقيقيين الذين يقودون معركه الشرف في مواجهه عدو خسيس رذيل مجرم قاتل ارهابي نازي
3: أنا كل حال اول شيء هي الابعاد عمليه الاغتيال الابعاد السياسيه والمرام السياسيه هو توجيه رساله أن إسرائيل ليست في وضع ضعف، هي مندحرة في الميدان. يعني الآن تقريبًا دخلت الحرب يومها الـ 90 تقريبًا ثلاثة أشهر تقريبًا تتوج ثلاثة أو ثلاثة أشهر دون أن تنجز شيء على أرض الواقع. ما هو المنجز الوحيد؟ المنجز وحيد هو قتل المدنيين. وصل الآن 23,000 مرشح هذا العدد أتصور أنا مع وجود مفقودين تحت الأنقاض ربما يفوق حتى 30,000
4: الآن مع المفقودين 29,000
3: أي فـ يعني الإنجاز الوحيد هو قتل النساء والأطفال طيب بماذا ماذا كيف يقدم نفسه نتنياهو والقاده الجيش الاسرائيلي قاده دوله الاحتلال الى الراي العام المعبى يعني بالحقد وبالكراهيه ويريد اي منجز في نهايه المطاف فاتجهوا الى عمليه الاغتيال السياسي مثل ما ذكر الاخوه يعني اغتيال الشيخ صالح العروري متوقع لشخصيه معناه قياده فكريه وسياسيه ومعبأ روحيا وتتولى الموقع الاول يعني في قياده العمل الفلسطيني فمثل هذا الامر متوقع يعني اتصور أي واحد هو وضع اللائحه
2: قبل قبل السابع من اكتوبر هو كان الهدف رقم واحد بالنسبه لنتنياهو والحكومه الصهيونيه يعني المساله هو مرتبطه بدوره يعني الحيوي في الضفه الغربيه
3: ولكن المعطى الخطير طبعا اعتداء على روح بشريه عمليه الاغتيال هي جريمه بكل المقاييس بالقانون الدولي وبالقانون الانساني وحتى قوانين الحرب لان يعني خارج قوانين الاشتباك هذا ماكشف اشتباك مباشر معه في في الميدان لكن المعطى الجديد هو انتهاك سياده لبنان يعني بلد مستباح يعني ان تاتي وتغتال في وضيحه النهار دون ان تحترم يعني حرمه البلد وسيادته ولا القانون الدولي ولا اتفاقيه جنيف ولا شيء من هذا، دليل ان اسرائيل تضع نفسها فوق القانون الدولي وفوق قانون الحرب وفوق كل الاعتبارات الاخلاقيه، وفعلا هذا ما بينته هذه الحرب يعني، اسرائيل قوه هائجه يحركها الغضب والنقمه ويعني محاوله يعني الاشفاء الغليل من الدم الفلسطيني وليس اكثر من ذلك. وفي
4: اعتبار مهم يعني في اعتبار النقاط اللي ذكرت مهمه، لكن في اعتبار انا بتصور سياسي عسكري من هذه الخطوه. يعني اليوم الرسالة ما هي الرسالة التي يريد أن يعني يبرق بها بنيامين نتنياهو إلى حركة حماس على سبيل المثال؟ اليوم يقول لحركة حماس أن الصدام اليوم صدام مفتوح، يعني بمعنى لا حدود له. يعني القضية ليست فقط قطاع غزة، وإن كان المركز الأساسي الآن في مجريات الاشتباك هي قطاع غزة. لكن إذهب إلى الضفة الغربية ستجد أرقام مذهلة. الأرقام مثل الاعتقالات قاربت 6000 خلال ثلاثة أشهر. تتحدث عن أكثر من 300 شهيد خلال هذه أيضا الفترة تقريبا يوميا هناك اشتباكات موجودة في الضفة الغربية الذهاب باتجاه لبنان لعله الرسالة الواضحة لحركة حماس بأنه ما تحدث به بن يمين نتنياهو في الشهر الأول قال عندما قال أنا أعطيت رئيس الموساد الإسرائيلي صلاحية مفتوحة على اعتبار أنه دائما عمليات الاغتيال لجهاز الموساد تحديدا اغتيال الشخصيات لا يتم الا بتوقيع من رئيس الوزراء. وعندما خرج الى الاعلام وقال انا اعطيته يعني صلاحيه مفتوحه هذا جديد كان اه هذه صلاحيه مفتوحه وكانه يقول للموساد الاسرائيلي عليكم بكل منتسبي حركه حماس دون الرجوع الى رئاسه الوزراء للتوقيع بمعنى أن اعطيت توقيع على بياض بياض وهذه رساله مهمه لحركه حماس بمعنى ان الاحتلال الاسرائيلي في صراعه مفتوح في هذا صحيح ونقل هذا. في هذا السياق النقطة الأخرى حقيقة صحيح ذكرتم موضوع السيادة اللبنانية لكن في رسالة مهمة جدا أيضا لحزب الله لأنه ما الذي يريده الآن الاحتلال الإسرائيلي من الحزب هناك اشتباك لازال ملتزما بقواعد الاشتباك المعروفة لكن السقف يرتفع الذهاب باتجاه بيروت هذه تعتبر كسر في قواعد الاشتباك المتعارف عليها بين الحزب والاحتلال الاسري منذ عام 2006 الوصول الى بيروت والمعروف في قواعد الاشتباك ان تلبيب تل مقابل بيروت وهذا يعني امر ثابت على لسان حتى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الان السؤال طيب اذا كان الـ الـ الاحتلال فاشل في قطاع غزه وحقيقه هذا دائما سؤال يسال اذا فشل في قطاع غزه ولم يستطع ان يحقق اي هدف طب هل يعقل ان يذهب الى توسيع دائره الاشتباك مع حزب الله وهو هو فاشل في غزه
1: هو انا بعتقد في هذه النقطه انه نتنياهو والجيش الاسرائيلي هربوا من الفشل في قطاع غزه من تحقيق سورة النصر المفقوده الان هم صحيح كما قلتم يقتلون يدمرون يقومون بعملية إبادة بشكل حتى أنها جاءت بنتيجة عكسية على صورة إسرائيل لكنهم لم يستطيعوا حتى اللحظة تحقيق أي هدف يعني لم يحرروا الأسرة لم يوقفوا المقاومة العسكرية بل تزيد يوما بعد يوم في قطاع غزة وأيضا لم يغتالوا أي من ركائز قيادة حركة حماس على رأسهم السنوار والضيف مثلا لهذا هو ذهب نتنياهو لي صوره نصر، الاخطر في الموضوع وهذا بالنسبه لحركه حماس حقيقه، هو نقل الصراع من جغرافيه فلسطين التاريخيه الى الخارج، هذا يحتاج الى تفكير جديد، الى اي مدى يمكن الاحتلال الاسرائيلي، ربما عمليه اغتيال العروري تكون جس نبض من وقياس لردود الافعال ان كانت الدوليه او العربيه او حتى الداخليه او حتى لي كمان للفصائل يعني مثل حزب الله الفصائل المقاومه والقوى التي يعني بالاشتباك معها لبعد ذلك لهذا الخطوره الان ماذا يمكن ما بعد اغتيال العروري هل هي عمليه فر يعني موضعيه 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 أو. أم لا نتنياهو قال أنها هي الأولى ولكن لن تكون الأخيرة لأول مرة صحيح الاحتلال حاول اغتيال السيد خالد مشعل قبل ذلك اغتال المبحوح وبعض قادة حماس الزواري وغيرهم لكن كانت عملية الاغتيال غير علنية هذه لأول مرة تكون عملية مباشرة بقصف مباشر وبإعلان مباشر من الاحتلال هذه بس حتى الآن رسميا
0: لم يعلن المسؤوليه عنه. يعني. الإعلان
1: الرسمي كان يختلف كان لكن نتنياهو لكن... ما... أشر بالاسم آه... إلى الشخص ب... صالح
3: بس هذا ينبهنا لاختلاف الخيارات أو التكتيكات بين أمريكا وإسرائيل. المنهج اللي اتبعوه الأمريكان هو محاصرة نطاق الحرب يعني والحيلوله دون تحولها إلى حاله إقليميه. ولذلك نشروا البوارجم الحربيه وأساطيلهم للقيام بدور الردع، للردع كل الدول ولا القوى الأساسيه قوى شعبيه أو ما يسمى بالفاعلين غير الرسميين إذا تدخلوا في هذا الصراع. طبعا هذا موجه لايران وموجه حتى لدول العربيه في حقيقه الامر. اياكم الان البوارج الحربيه والسلاح الامريكي الاستراتيجي وغير الاستراتيجي بما في ذلك السلاح النووي موجود معنا في اعماق البحر الابيض المتوسط وفي مياه الخليج. لكن على الجهه الاخرى اسرائيل اللي هي تقريبا كل علامات كل مؤشرات الهزيمه قائمه الان لان كيف ستقاس الهزيمه او النصر؟ يقاس بمدى قدرتك على تحقيق اهدافك. ليس من المنتظر ان الجيش الاسرائيلي سيرفع الرأي البيضاء لان يعني في تفوق ناري هائل ولكن هزيمته حينما يعجز على تحقيق الاهداف السياسيه والعسكريه اللي اعلنها مع بدايه العمليه يعني من اليوم اليوم الاول لتحريك يعني الدبابات والجرافات والطائرات والصواريخ الاسرائيليه تقاس الحرب على بهذا المعيار بهذا المقياس اللي هم هدفين رئيسيين تقريبا الهدف الاول اللي هو ضرب المقاومه وبنيتها التحتيه يعني تدميرها ما قالوا تدميرها والقضاء عليه بصوره تامه والمقصود بذلك حماس والفصائل وبقيه الفصائل الجهاد وغيرها المشاركه في المقاومه في غزه والجانب الثاني هو استرجاع الاسرى بالقوه المسلحه لم يتحقق شيء من ذلك اذا هي هزيمه الان نتنياهو يشتغل بخلفيه استدراج قوى اخرى لساحه الصراع حتى تتحول المعركه الى حاله اقليميه بينما الامريكان يشتغلوا بعقليه او بمنهج الكونتينمنت الاحتواء ولذلك هو لم يخبر الامريكان الا اثناء تنفيذ العمليه وهذا اختلاف تكتيكي طبعا في الاستراتيجيات الكبرى في اتفاق كامل ما فيش اختلاف ده، 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 على الاساسيه للحرب نقطة, نقطه
2: الاختلاف الرئيسيه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هي تريد ان تعطي العالم انطباع بانها تحرص على ان يكون لهذه الحرب لهذه الاباده نتائج سياسيه نتنياهو حتى الان لم يعطي بايدن أي التزام فيما يتعلق بالنتائج السياسية يريد أن يمارس الحرب أو يواصل الحرب في قطاع غزة إلى ما لا نهاية تقريباً النهاية المثالية بالنسبة له أن تتحول غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن ثم بشكل تلقائي يذهب الناس خارج قطاع غزة وهنا يتحقق أهداف نتنياهو وهو المتطرفين هذا فقط هنا نقطة الاختلاف تنامي الشعور بالقلق لدى بايدن بأن الاستمرار في التغطية على هذه الجرائم بدأ تفقده وتفقد الولايات المتحدة مصداقيتها السياسية، وإدعاءتها بأنها تتبع نهجاً إخلاقياً في مقاربة القضايا الدولية. هذا الأمر انعكس على قاعدته الانتخابية، على الوضع داخل الحزب الديمقراطي، الأصوات بدأت ترتفع. القاعدة الانتخابية أيضاً بدأت تشعر بالإزعاج. اليوم في مجموعة الإنزعاج. من
0: العاملين في حملته الانتخابية وجهوا له رسالة وحذروا من أن القاعدة الانتخابية، تنأى بنفسها بالتدريج عنه
2: هذا هذا يدخل بايدن في صراع وجودي مع نتنياهو ربما يكون
0: سحب حاملة الطائرات جاء في هذا السياق
2: نتنياهو اليوم يعتقد ان سقوط بايدن مخرج سياسي بالنسبه له فما هي خيارات بايدن هي الضغط سحب البوارج التباطؤ في تقديم الذخائر والمتطلبات العسكريه للجانب الاسرائيلي محاوله اللعب على يعني مواصلة سياسة الاحتواء واظهار ان هناك معركه خارج غزه مثلا وان
0: كان فيما ياسين فيما يتعلق بالتصليح البيت الابيض تجاوز الكونغرس مرتين اي نعم يعني لحد الان ما فيش مؤشر على لا يوجد مؤشر على ان الولايات المتحده الامريكيه تقلص تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح.
2: التقارير الاسرائيليه العكسية... تتحدث عن تباطؤ ليس انا اتحدث عن تباطؤ وفقا لتقارير صدرت عن الجانب الاسرائيلي. كلمه تباطؤ هذا يعني انك ترهن المعركه الاسرائيليه للقرار الامريكي.
4: زي... اما بالنسبه
2: لماذا اقدمت وزاره الخارجيه فعلى راس وزاره الخارجيه وزير خارجي أمريكي لكنه يقول أنه إسرائيلي أولاً
4: أستاذ يسين في مسألتين حقيقة في الجانب الأمريكي النقطة التي ذكرتها تفضلت فيها أن الآن مستقبل الحزب الديمقراطي وبايدن في الانتخابات لهذا العام في شهر 11 هي على المحك لأن معظم استطلاعات الرأي تتحدث عن انحسار التأييد وحتى شخصية بايدن تعتبر أن وجرة الانتخابات سيسقط لن ينجح وهذا تحدي كبير جداً السبب فيه هو استمرار العدوان على قطاع غزة هل توسعت دائرة الاشتباك خارج قطاع غزة أو خارج فلسطين سيخدم بايدن في هذه النقطة تحديدا أنا أعتقد الأمريكان لحد الآن ينظروا بأن هذا الأمر قد يشكل تحدي أكبر في 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 جانب الانتخابات سينهي الحرب. في في مساله في مساله ايضا مهمه أنا لا جدا هلا انه ممكن يخدمه بالعكس يعني ليش بده يخدم لا انا اقول لا يخدم لا يخدم اه لا يخدم انا أقول توسيع دائره الاقتباب قد لا هو حديث على عدم توسع, توسع دائره توسيع دائره لأنه, لأنه, لانه وين الاشكال اللي حاصل الان منطلق توسيع دائره الحرب هي غزه لانه هي الان غزه في العقل الجمعي لأمريكا او لدى قطاع الشباب في لدى الامريكان ولدى العديد من الشعوب الغربيه بان هذه غزه تعتبر مظلمه والذي يتسبب في عملية القتل والإبادة هي إسرائيل وبالتالي توسيع دائرة الاشتباك انطلاقاً من غزة سيبقى مرتبط بفكرة أن إسرائيل هي معتدية وهذا لا يخدم بايدن لكن في نقطة جداً أنا أعتقد متعلقة أيضاً بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وإن كانت هذا الأمر متعلق بالإدارة بايدن أو حتى لو كان الجمهوريين هي متعلقة بالأولويات السياسة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية في في التقارير الاستخبارية التي حددت الأولويات للسنوات القادمة لقرابة العشر سنوات بأن الصين هي التحدي الأساسي في سياستها الخارجية وهذا يتطلب حقيقة أن تتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه لا نقول بأن ما يجري في غزة الآن يستنزف الأمريكان لكن فكرة توسيع دائرة الاشتباك لدخول حزب الله على الخط ليه بش في البحر المتوسط في البحر الأحمر في الأراضي السورية في الأراضي العراقية هذا لا يستطيع أحد أن يضبطه لأنك أنت تتحدث اليوم عن كيانات ليست دولتية حزب الله ليس دولة كيف دولة. كيف تفسر العلم. عند مداخلة بسيطة بسيطة آه.
2: كيف تفسر سلسلة الاغتيالات هذه الخطيرة جدا يعني مثلاً لذلك ضرب تجمع كبير جدا بالقرب من في كرمان بالقرب من ضريح قاسم سليماني استهداف قياديين بارزين في الحل هو الحل. هو هو حل. حل. بسير بسير الحديث في عن الموضوع هذا تفسيري لهذا على انسياب أنا القياده في, في الحركه سآتي
4: على هذا الموضوع هو بمعنى أريد, اريد ان أوجز يعني ممكن لكن في نقطه مهمه اريد ان اوجز في هذا الموضوع الولايات المتحده الامريكيه في تقديري لحد اللحظه ليس مصلحته توسيع دائره الاشتباك في المنطقه إلى حرب إقليمية لانها تتعارض مع مصالح بايدن الانتخابيه وسياسه الخارجيه المتعلقه بالصين لكن هنا السؤال اللي تفضلت طرحته استاذ ياسين متعلق، طيب اليوم نرى السلوك الاسرائيلي اغتيال الشخص العروري في بيروت هذا يعتبر رساله مزدوجه لحماس ولحزب الله، اضف اليها ما تفضلت فيه الانفجار الحظر بكرمان، قبله بايام اللي هو اغتيال العميد موسوي في سوريا. نحن نتحدث عن جمله من العمليات الامنيه والعسكريه التي مرتبطه باسرائيل هذا ما, ما... هذا ما اريد ان أتحدث عنه. هذا من الفاعل الرئيسي فيها هي اسرائيل هي شوف انا فعل... قد يمكن القول بانه اسرائيل وواشنطن الان في نوع من حاله الجذب باتجاه باتجاه من يريد توسيع دائره الاشتباك ومن لا يريد توسيع شوف دارة الاشتباك اللي, اللي ذكرتوه انا بس فضل. بدي
1: اتكلم لانه في الموضوع هذا تحديدا داخل الاحتلال الاسرائيلي الان في تيار يتزعمه نتنياهو هو يحاول توريط الولايات المتحدة في هذه الحرب وحقيقة الولايات المتحدة منذ اليوم الأول هي تورطة والآن لا يمكن العودة إلى الوراء قبل أيام بن كفير قال وأعتقد أن تصريحه أو تغريدته التي كتبها على تويتر منسقة مع نتنياهو قال نحن لسنا نجمة جديدة في العالم الأمريكي وهذا نوع من أنواع التمرد هذا جزء من الحاله الاسرائيليه او المنظومه الاسرائيليه الان تسعى الى توريط الولايات والتمرد على المساحه الضيقه التي يتحرك فيها الكيان الاسرائيلي. لهذا انا بعتقد انه ما حدث من احداث ان كانت اغتيالات او عمليات تفجير او استهدافات لايران وحزب الله واخرها استهداف لاغتيال الشيخ صالح العروري هو ياتي في توسعه المواجهة وتوريط الاحتلال الآن نتنياهو هذا شخصية غير طبيعية يعني لا أحد يستهتر هناك فرق بين نتنياهو كشخص والآن نتنياهو بات متمكن من الإمكاني أو من المنظومة الداخلية الإسرائيلية هو له علاقات جيدة مع الموساد مع التيار الدين يحرك كيفما يشاء الأمر الآخر هو أضعف جنرالات الحرب وورطهم مح في هذه الحرب فأضحت هذه الحرب اليوم حرب وجودية أولا لشخصية نتنياهو لهذا هو يحاول إطالة الأمد فيها ثانيا هي حرب وجودية أضحت للكيان بشكل كبير هذا ايه؟ بس بدي أختم في تصريح قالوا قلنت قبل أيام قال أن لا وجود لإسرائيل إلا من ننتصر في هذه الحرب هذا بعتقد اللي نتنياهو يحاول إيه توريط المنظومة ومع الولايات المتحدة الأمريكية
3: يعني هذا ينبهنا الحقيقة للخلل اللي حاصل الآن في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية يعني ينظر لإسرائيل أنها دولة وظيفية ليس ضرورا أن يكون خلل يعني ينظر لإسرائيل أنها دولة وظيفية قاعدة عسكرية واستراتيجيه متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية بصفة عامة في منطقة الشرق الأوسط هذا صحيح ولكن في في تفصيل كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل في تفاصيل أخرى يعني المعادلة كين انقلبت أن إسرائيل في بعض الأحيان هي التي تحرف وتوجه الاستراتيجيه الامريكيه. وانا تقديري هذا اللي حصل مش جديد. حرب 2001 ضد افغانستان وحرب 2003 بالاساس ضد ضد العراق هي محاوله اسرائيليه لتحريف الاستراتيجيه الامريكيه وجرها لمنطقه الشرق الاوسط. لان من منذ وقت مبكر في حقيقه الامر كان في نقاش في دوائر مراكز التفكير وانا متابع هذا الجندور دوائر مراكز التفكير والدوائر السياسيه والعسكريه الغربيه اللي الخطر الرئيسي في جنوب شرق اسيا. وبالتحديد التحدي الصيني لكن إسرائيل لأن عندها مصلحة تخوض صراع مباشر استدرجت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الساحة العراقية وليه في نهاية المطاف تحريف للخط الأمريكي أو للأولوية الأمريكية باتجاه الشرق الأوسط وبعد ذلك في العراق وهذا ما يحصل الآن في الحرب نتاع غزة الأمريكان انتهجوا سياسة عن التقديري فم اختلاف التكتيكات في الجزئيات يعني حتى الضربات اللي تتم هذه ضربات موضعية في نهاية المطاف لا تخرج على خير العام لكن نتنياهو ما زال يصر على استدراج الولايات المتحدة الأمريكية وتوريطها في حرب في الشرق الأوسط لأن يعني معركته مشكول بالأساس معركته مع إيران في فلاديمير النووي يريد ان يستدرجها
4: باتجاه مواجهه مفتوحه مع ايران وربما في مساحات اخرى ما يعتبروه اذر هذا ايران برضه يفسر انه الاحداث الان بنتحدث عنها اللي الاحداث المكثفه عمليه الاغتيال بيروت في الاستهداف في كرمان استهداف هذا عقيد هذا صحيح هو اللي حكى كرف...
0: رفيق بيسلط بي بي الضوء على طبيعه العلاقه بين الكيان الصهيوني والولايات المتحده الامريكيه وهي علاقه ليست بسيطه يعني هم في الظاهري كياناني منفصلاني ولكن نسبة التداخل فيما بينهما عالية جدا اللوبي الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لوبي متجذر في الإدارات في صناعة القرار في مراكز التفكير يعني كثير من النظريات والسياسات التي تعرض على أنها صادرة عن مراكز بحث وتفكير حقيقة وراها اللوبي الصهيوني ففي نهاية المطاف قراري اللي طالع من البيت الأبيض هو متاثر بما
4: يريده الصهاينه بس دكتور عزم في سؤال دائما يطرح اذا تعارضت مصلحه الولايات المتحده الامريكيه كقوه عالميه مع سياسات قياده سياسيه ولا اقول دوله اسرائيل مع قياده سياسيه الان تعتلي السلطه في اسرائيل هل يمكن للولايات المتحده ان تتنازل عن مصالحها الكبرى؟ لصالح رغائب عند بنيامين نتنياهو مطرش وبن غفير. والله بصراحه دكتور هدي انا هذه هذا أنا كانت حدث الاجابه. حدث على فكره حدث في في مرات
0: قليله جدا والسياسي الذي يتحدى اسرائيل يدفع الثمن. بسأل... حتى في نظريات عن اغتيال كندي انه كندي اغتيل بسبب ان كانت لديه كان لديه توجه لفرض كنترول او فرض رقابه رقابه على السلاح النووي الاسرائيلي. انا هذا بصراحه ممكن كان يعني على سؤال ممكن,
1: ممكن تصور من الدعايه الاسرائيليه يعني علينا الحذر انه اسرائيل دائما تريد ان تظهر نفسها أن هي التي تحرك امريكا ولكن انا بعتقد ان الامر بالعكس لا
3: لا انا تقديري
0: ان الامر في تداخل في
1: تداخل هو هذا المشروع المشروع في هذه المنطقه هو مشروع غربي يعني اشرفت عليه القوى الغربيه وتديره حتى الان القوى الغربيه ولهذا العلاقه ان هذا هو مشروعهم وهذا الحجر الموضوع في هذه المنطقه لاداره ايوه بس تعرف العلاقه بين الغرب دائما صحيح. عليه.
0: بس العلاقه بين مش الغرب العكس يعني العلاقه مش بين الغرب والكيان الصهيوني هي علاقه الامل التي ولدت ربتها هم غرسوا هذا الكيان في منطقتنا هو ابنهم او هي ابنتهم المدلله ولكن في بعض المنا... في بعض الاحوال وفي كثير من المفاصل الخطيره هذه البنت بنت الامه هي التي تدير المشهد هي, هي هو اساسها لو
3: تسمح دقيقه استاذ هو اساس العلاقه بنية هكذا ان اسرائيل دوله وظيفيه تشتغل ضمن الاستراتيجيه الامريكيه، شنو هي ثوابت السياسه الخارجيه والدفاعيه الامريكيه؟ ضمان التفوق الاسرائيلي على دول المنطقه سواء كانت منفرده او مجتمعه هذه دكترين يعني تتغير الحكومات ويتغير الرؤساء ويتغير السياسه ولا تتغير ثوابت السياسه الخارجيه والدفاعيه الامريكيه لكن تقدير المعادلة هذه تغيرت وانا أشوف هذا الان بالامر الواقع كثير من التصريحات مثلا تصدر عن بايدن فيما يتعلق حتى بالاختلافات التكتيكيه يقول عندي اختلاف مع نتانيا وبعدين يرجع بايدن يعقب على كلامه السابق لانه نتانيا اعترض على ذلك ايش معنى هذا معنى ذلك القوه في الوظيفيه الاسرائيليه لم تعد مجرد أداة في خدمة الاستراتيجية الأمريكية من الناس مش أقوله هذا في كتب جاومر شايمر
2: كاتب كتاب على اللوب الإسرائيلي